0: Hej allihopa och välkomna till ännu ett rikande färskt avsnitt av Lyckopodden. Agnes Fröström heter jag och tycker att det är så kul att ni är med mig och lyssnar. Det här avsnittet presenteras som vanligt av hypnotication.com och om ni gillar det så får ni hemskt gärna gå in på iTunes eller Podcaster och klicka i så många stjärnor som du tycker det här avsnittet förtjänar. Eller varför inte lämna en liten kommentar? Det hade gjort mig så glad. Idag har jag fått äran att prata med en av mina stora idoler. Hon arbetar nämligen med exakt samma sak som jag vill arbeta med efter min utbildning är klar då nu till sommaren. nämligen arbetsmiljö och hälsa. Det känns som att vi har så mycket gemensamt, bland annat intresset av hästar och såklart personlig utveckling. Hon heter Kristina Stieli och vet hur man väljer glädje i livet. Hon är föreläsare, författare till tre bestsäljare och anlitas också flitigt som organisationsutvecklare av företag. Efter att ha växt upp i en strikt kristen familj så lärde sig Kristina på felaktiga grunder att det viktigaste i livet är att göra Gud och hennes mamma glad. Det här tog hon omedvetet med sig in i sitt äktenskap det fokus låg på att göra honom nöjd hela tiden. Men efter en stökig skilsmässa så kom Kristina till insikt. Hon ville välja att vara glad. Idag är hon expert på ämnet, både baserat på sina egna erfarenheter och rent vetenskapligt. Ja, det här är ett helt sjukt lärorikt avsnitt som jag hoppas att ni kommer uppskatta lika mycket som jag. Varsågod där, Kristina Stjelli. Då säger jag halli hallå till veckans gäst, fantastiska Kristina Stjeli.
1: <laughs> Tack så mycket. Åh vad det här känns roligt och konstigt. Ja. Jättekonstigt.
0: Ja, men du sitter ju i din garderob på golvet med en mick framför dig.
1: Ja, och så har jag dig liksom mellan mina knän sitter du. <laughs> men visst är det häftigt ändå liksom hur hur det här var helt omöjligt bara för några år sedan och nu är vi, särskilt du är ju jätteduktig på det här jag känner mig som en elefant i en porslinsfabrik
0: <går> ja jag kan ju säga att jag har fått lära mig den hårda vägen så att jag har också känt mig som den där elefanten <går> väldigt länge
1: ja men det är ju faktiskt en av de sakerna som jag tycker är så viktiga att vi förstår att man lär sig inte så mycket om man inte gör misstag
0: mm. nej, men nej men verkligen men det måste helt göra mm. ja. Jag såg ju er helt fantastiska live-event från Clarenstine Hotel där med talarnas.
1: Ja, vi har ju startat en talarförmedling mitt under pandemin.
0: Ja, ni tyckte det var rimligt att köra mitt ja, under pandemin. Ja, jag kände så här. Vad, vad ska
1: vi göra? <laughs> ja, då hade vi ett live-event, det stämmer.
0: Ja, och det var ju väldigt imponerat på den tekniken. Det var ju som mm. nästan som att vara med i själva Clarenstine själv när man var satt och tittar på er.
1: Det var roligt. Det var ju vårt syfte, men då hade vi ju proffs, superproffs med oss mm. som råddade allting. Och det var väl, alltså vi startade talarnas, det var ju naturligtvis egentligen bara på grund av att. Det kom en pandemi och, och gjorde mig arbetslös. Vi var ju några stycken som förlorade alla våra jobb. Eh, alla vi som jobbar med mötesindustri och, 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 och så. Så att, eh, då fick vi tid att göra andra saker. Och jag lärde mig galoppera i somras. Ah, är det yeah, sant?
0: Men gud! Ja. Stort grattis! Jag är ju en gammal hästtjej. Jag har ju tävlat länge på elitnivå i är du? Nej,
1: nej! Mm. Ja. Alltså, jag satt i... Eh, i maj var det väl, april, april var det väl, maj, då när den värsta chocken hade lagt sig. Och eh, alltså jag hade ju förlorat alla jobb och eh, ja, det var ju helt blankt, både liksom i lönekuvertet och i kalendern. Och då tänkte jag så här att jag kan inte sitta här och... Och, och tillåta mig att bli så mer liksom, nere. Jag måste ha någonting att, att eh, sträva efter. Och då sa jag att jag ska lära mig att galoppera i sommar. Jag hade att välja på det och att gå ner i spagat. Det är också någonting som jag tycker skulle vara spännande att kunna. Men då valde jag galopp så att nu kan jag galoppera. Och det är jag jätteglad för. Mm. Ja,
0: grymt. Ja, men det är ju en helt fantastisk känsla bara att få vara tillsammans med hästar och bli ett ja. med hästen och lära sig att kommunicera med ett annat djur. Det är ju fantastiskt.
1: Det har mycket med en personlig utveckling att göra tycker jag. För att eh, jag förstod ju det att det, det var en märklig känsla när jag släppte när jag släppte mitt behov av att kontrollera hästen och, och, och liksom Slutade hålla så... Vi håller så hårt i vissa saker så här. Så fick hästen istället kommunicera... Alltså kraften ifrån hästen blev liksom min. Inte tvärtom. Jag ville trycka ner min kraft i hästen. Det var inte alls det gick inte alls lika bra. Så att när jag lärde mig att eh, släppa kontrollen så fick jag kontroll. Det var väldigt, Det var en väldigt... Eh, Ja, det var mycket personlig utveckling där i, vi redde i fjällen uppe i Vemdalen.
0: Ja, vad härligt. Ja, vilken mm. himla bra liknelse att man måste släppa kontrollen för att någonstans få kontroll eller så. det ja. var ju... Riktigt bra liknande. Så det är samma sak när man är där inne på tävlingsbanan och ska hoppa de här stora, och 30, och 40 och 50 hindren. Och man vill ju bara kontrollera allt själv i minsta detalj. Och den det stor del är ju verkligen bara att okej, okay, vi löser det här. Hästen hoppar, jag gör mitt bästa fram till hindret. Sen är det hästen som tas över hindret. Så det, det är verkligen ett samspel.
1: Mm. Ja, och sen är det ju det här också att jag förstod liksom att min min spändhet och min energi som jag alstrar när jag försöker få kontroll den går ju rakt ner i hästen mm. och jag fattar fel beslut jag, jag, jag trycker med fel liksom, kroppsdelar signalerar fel saker till hästen som gör precis som jag säger fast jag säger fel och jag tycker det, det är som bra, du kan ju ta det i livet också att vi behöver, vi behöver fatta beslut utifrån rätt grund och rätt energier och rätt inställning.
0: Ja, men så himla sant. Ja, jag är superglad att du vill komma och gästa oss här, Kristina. Tusen, tusen tack!
1: Ja, men tack för att jag fick.
0: Ja, men självklart. Och helst nu känner jag hur jag vill så här, gå igenom din garderob där i bakgrunden och se vad du har för fina kläder. <laughs> <laughs> men jag tänker att vi ska gå in på dagens ämne istället här då. Det gör vi. Och målet idag är ju att prata om ett av dina expertområden som just är att välja glädje och hur man faktiskt gör. men... Först så tänkte jag att vi skulle gå in ett tag på dig och din bakgrund och hur du faktiskt har kommit att bli den fantastiska kvinna som du är idag. För jag vet att det har ju inte alltid varit en, en lätt väg och du har ju själv blivit rätt utmanande med att välja just glädje i livet. Så att det har inte alltid varit så lätt. Så jag tänkte att du skulle få börja berätta lite om din uppväxt och hur denna har varit.
1: Alltså det är ju... Det är ju, tack för det första, eh, men, men man kan väl binda ihop det lite granna med det som jag pratar mycket om idag som är en av byggstenarna. För när man pratar om glädje så, så är det väldigt provocerande för en del. Och det vill jag liksom börja med säga att säga att det handlar inte om att man ska liksom hoppa upp ur sängen och vara glad på morgonen bara för att Alltså strunta i allting runt omkring. Det handlar inte om det. Det handlar om att bygga någon form av Vad ska vi säga? En, 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 ett pussel. Ett pussel som blir min källa till glädje. Alltså där jag hämtar även när det är svårt. Och då är en av de här sakerna som är så viktiga när man ska... Må bra och när man ska kunna ha en positiv attityd till saker och ting. Det är drivkraften. Och, alltså När jag växte upp så fick jag lära mig väldigt snabbt vad min drivkraft var. Och vad den skulle vara. Och det fick jag lära mig tror jag genom den kyrkan som jag växte upp i. Och även av min mamma. Mamma var den bästa i hela världen när hon var glad. Men när hon inte var glad så var det som ett mörkt tecke liksom la sig över hela familjen. Man visste liksom så här i luften att nej, nu är hon inte glad. Och det stod väldigt snabbt klart för mig att om jag gjorde som mamma sa att jag skulle göra, så var hon glad. Alltså min drivkraft blev ju snabbt att se till så att hon var glad. Och sen har vi Gud här också då, då för han spelade ju en stor roll. Man var ju tvungen att se till så han var glad också. Och eh, det var lite svårare än större utmaning för att han hörde ju också vad jag tänkte. Och då var det viktigt att jag tänkte rätt. Så att det var, ja, det var se till att göra alla andra glada för att om du gör alla andra glada, då är du trygg och då är du, då, då, är, det, då är ditt liv bra. Och. Eh, då kan man tänka sig om det är min drivkraft, och fattar jag också beslut utifrån den drivkraften. Vilket innebar när de frågade, mamma frågade mig, ska inte du börja spela piano Kristina? Så hade jag haft en annan drivkraft så hade jag sagt nej, men nu sa jag ja. Alltså alla sådana där saker. Och det här tog jag ju med mig också in i när jag hade relationer i skolan och om jag skulle vara med dig, då gjorde jag precis som du sa att jag skulle göra. För att då fick jag ju vara med dig. Och ville jag vara med, med Lotta, så gjorde jag och tyckte om precis samma saker som Lotta. Och jag hade inga problem med att, att dissa dig då, eller helt enkelt bara dumpa dig. Kanske till och med snacka lite skit om dig. För nu vill jag vara med Lotta, och då gjorde jag som hon sa. För att jag ville liksom få höra till och vara med henne. Så det där blir ett ett jävla jobb alltså, men det går ju. Mm. Uh, och sedan då, vad, vad det handlar om är ju att om vi inte är, om jag inte är ärlig mot mig själv så kommer jag till slut att må dåligt. Om jag inte är ärlig mot mig själv, och nu har vi liksom det början till det som vi pratar om i glädje, men om jag inte är ärlig mot mig själv och inte, inte gör det som är rätt, och som känns rätt så kommer det att skava. Sen har det väl liksom varit så att det här var den, det, här var det var så jag gjorde under hela tiden. Att det var min nyckel liksom. Om jag gör dig glad så då är jag lycklig. Då är det är glädje att, att göra alla andra glada. Och det gjorde jag ju även i mitt i mitt längsta förhållande då som resulterade i mina två fantastiska döttrar, men då var ju också så, han tyckte att, han tyckte att eh, ska du inte börja spela golf, det hade varit kul om du kunde spela lite golf ändå, det skulle jag bli glad för och det var som öppningsrepliken för mig, ja då gör jag det alla såna här saker, jag tyckte om det han tyckte om för att det var enda, det var enda sättet för mig att... Eller det var det enda jag visste att jag kunde göra för att... Jag kunde ju inte lita på att jag var älskad av alltså, egen kraft. Så att eh, det, det resulterade väl till slut i att jag blev... För det går ju inte att göra andra människor glada. Det kom jag på när jag var 42 kanske. Lite sent där. Jag är lite sen på den bollen. Ja,
0: jag skulle läsa gissa att du var 35, Kristina. Det ser inte ut att vara var mycket äldre än det.
1: <laughs> nej, alltså, nej. För det, ja, det slog mig, det slog mig när, när han då lämnade mig och tjejerna på ett väldigt abrupt sätt. Så slog det mig. Ja, det kanske var. Ett år senare att det var inte mitt fel. För, men det trodde jag i ett år: mm -hmm. att det var mitt fel. För jag hade ju inte lyckats göra honom lycklig. Och det var ju ett stort misslyckande. Eh, så att eh, ja, det var ett uppvaknande. Och, 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 och då blev det liksom väldigt tomt för mig. Vad ska jag göra då? då? Vad är vad, vad liksom. Vad är glädje då för någonting? Vad är det för någonting som är... Eh, vad ska jag drivas av om jag inte har, har det längre? Det var väldigt... Eh, det, var, det var ett abrupt uppvaknande liksom att förstå att du kan inte göra andra glada. Det är inte ditt jobb. Och då visste jag inte riktigt hur jag skulle göra. Då visste jag inte riktigt vad jag skulle hålla på med.
0: Så någonstans så... Efter att ha levt ja men då var det, över 40 år med den slags teorin att göra alla andra nöjda så var det som att du kom till någon slags insikt om att det inte är det livet går ut på. Vad hände då när du kom till den här insikten om att det ju faktiskt inte så livet behöver gå till?
1: Jag men, alltså, det var ju som att ramla ner i en alltså. att liksom ramla ner i någon form av höbal. Man bara vad? Men vad var det var? Va, va? Då visste jag ju inte vem jag skulle vara. Och jag vet att jag efter den här tiden när det blev så här så var det en av mina absolut största problem. Det var, vem är jag då? Vem är jag? Och vad ska jag göra? Vad, vad, vad är min... Jag var som en... Ah, Gud, jag var som en liksom båt som hade slitit sig, som bara låg och drev på havet jag hade liksom ingen ingen kompass och jag vet att det är många som säger att det är klart att man ska jobba för att andra ska vara glada absolut absolut, men du måste ju först bottna i dig själv så att du inte så att du inte jobbar så hårt för att andra ska bli glada, så att du inte jobbar så hårt så att du till slut börja utplåna dig själv. Alltså jag minns när, när eh, vi fick våran första dotter. Och då på den tiden så var ju... Det fanns ju liksom ingen pappaledighet annat än att pappan då fick tio dagar. Det var pappadagarna liksom. Och då vet jag, då kom, då kom min man till mig och sa att är det okej okay om jag åker till... Eh, Spanien och spela golf de dagarna Istället du, Det är okej okay för dig va mm -hmm. Och jag bara ja visste du det För jag visste att han Blev glad av det Jag visste att han mådde bra av det Är det okej okay att jag Att jag är borta Över helgen och är det okej okay Att du tar Alltså det var liksom Ja absolut Alltså för jag visste att han Blev ju glad av det och jag älskade att se honom glad, jag älskade att se honom glad och det är klart att där ska man alltid förhållande kompromissa och, och man ska göra saker för varandra. Problemet var väl att jag aldrig krävde någonting direkt tillbaka och och jag kompromissade bort mig själv. Jag kompromissade bort mina egna mina egna konturer och det vet jag jag sa också jag tror jag skrev det också i den romanen som jag skrev 2010 som handlar mycket om det här eh, att jag var konturlös. Jag visste inte vem jag var. Jag visste inte vem jag var. Så att eh, det var lite grann som att börja om från början och det är jag. Alltså jag, jag brukar säga att jag har levt tre liv. Första livet det var i kyrkan och hur jag liksom blev uppfostrad i att göra rätt. Jag har aldrig varit i en miljö som har varit så dömande mm -hmm. som den. Alltså de ska du inte vara med, det är de som är bättre. Vi är bättre än dem och, och bara gör allting som Gud säger och be om förlåtelse för allt så kommer det att bli bra. Och det, det är mitt första liv liksom och det andra livet det var när jag hade just den här som jag beskrev längtan efter en familj så att jag tappade bort mig själv där och det tredje livet är jag på nu så jag tänker att det får vara ett tag. Det kom bara en pandemi emellan som gjorde att man fick verkligen träna på vad det var för någonting man gick. Det var ju spännande när man förlorade alla jobb och, och jag sitter och pratar om att man ska välja att vara glad för det är roligare och för att det blir lättare och för att vi jobbar bättre och vi mår bättre när det kommer en pandemi. Men det är en annan sak.
0: Ja ja men shit så spännande. Ja, du har verkligen varit med om, om många livsomvälvande händelser. Och jag tänker just på den här situationen då när, när du och din man hade haft en just abrupt separation och ett år senare så... Så förstod du att det handlar inte om att göra alla andra glada? Hur, hur kom du till den insikten? Var det något speciellt som gjorde att du kom dit?
1: Nej men jag tror att jag fick väldigt väldigt mycket hjälp ifrån för att när jag när, när han gick ut ifrån vårt hus och tog sin väska och stängde dörren då var det ju då var det ju fritt fall på mig och jag fick fantastisk hjälp ifrån eh, ja alla från både kommun och ifrån landsting då som det hette på den tiden. Så jag fick en psykolog som jag träffade en gång i veckan under ett års tid. Och hon hjälpte mig att tröckla ut väldigt mycket. Och jag vet att det är de samtalen som det kommer att om du tänker dig att någon tar bort den största anledningen till att du... Gör saker och så har du liksom ett stort hål där som du ska fylla. Det var det som, jag tror hon hjälpte mig dit, att jag fick en insikt i att eh, du måste titta på dig själv. Vad är det som är viktigt för, för dig? Och, och då sa jag det till henne, det vet inte jag. Jag vet inte vad som är viktigt för mig. Vad vill du göra? Det vet inte jag. Jag vet inte vad jag vill göra. Jag vet inte det. Jag hade ingen aning och Berätta om dig. Ja, jag, är, jag är hans fru. Det sa jag ofta. Mm. Hans namn då. Hans fru. Jag, jag vet att jag. Och det sitter kvar. Och förmodligen så sitter det kvar. Bara för att det drabbade mig så hårt. Eller det. Det slog mig så hårt. Um, det var en. Väldigt väldigt nära vän. Till. Eller vi hade ett par väldigt nära vänner där vi bodde. Och eh, de hade barn i våra ålder. Och ja, vi umgicks väldigt mycket. Och vi hade jätte, jätteroligt tillsammans. Och tyckte väldigt mycket om varandra. Och det gör vi fortfarande i och för sig. Men den tiden. Och det enda som jag och min man då pratade om. Så här, det var att hon i den andra familjen. Alltså i det andra paret. Att hon gjorde så mycket egna saker när barnen var så små. Och det tyckte vi bara stackars honom som sitter där med barnen när hon drar iväg. Hon ska vara borta nu över hela helgen. Och alltså det här är sån, det här är sån mossig det sån alltså, Om det är någon som lyssnar nu så kommer ni säga, vänta, jag måste gå ut på toaletten och kräkas. Det är helt okej, okay, gör det. Ja. För att det här är så... Men det var så jag var uppfostrad, att jag skulle se till så att alla andra hade det bra. Och den här väninnan som jag pratar om då. Hon var inte alls uppfostrad så. Utan hon hade i allra högsta grad väldigt, väldigt många egna intressen. När hon hade små barn. Och hon hade inga problem att lämna sina små barn till barnens pappa. Det var ju för mig då någonting som. Alltså i det förhållandet som vi hade så var det någonting som var väldigt svårt. Och eh, då vet jag att den här kvinnan då en min bästa vän, och så sa hon det till mig någon gång när jag tränade mycket så sa hon att men du gör ju inte det där för din skull, du gör ju det för hans skull och det var en sån här insikt som bara drabbade mig lika hårt som en blixt liksom i ett åskoväder och alltså fy vad tungt det var att höra det för att det var på något sätt som att där sprack lite granna utav min Oh, Gud jag gör ju det inte för min skull utan jag gör det för hans skull. Så att det var att alltid göra saker för andras skull det var det blir ju ett misslyckande till slut för du kan ju inte göra alla andra glada så därför så blev ju separationen ett fundamentalt misslyckande för mig. Jag hade inte gjort tillräckligt. Mm. Så att det, det var det, ja men det var nog i samband med att du frågade vem när jag kom på det. Det var väldigt mycket i samband med att, att jag pratade med den här fantastiska terapeuten.
0: Mm. Och den här eh, terapeuten som frågade dig, vad tycker du är viktigt Kristina? Vad, 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 vad blir du glad av? Hur, hur gjorde du då för att, för att veta vad som gjorde dig glad? Hur tog du reda på det?
1: Det här är ju så olika med hur vi är. och är Någonting som jag insåg väldigt fort, eller fort, jag insåg efter ett år ungefär när jag hade varit själv i ett år så insåg jag att okej, okay, nu har du inte så många år kvar. Om man nu säger att vi hårdrar det hela för att den tiden vi har på jorden är rätt liten eller rätt kort. Och då låg jag så här 42. Vi får se hur många år jag har kvar. Men de åren jag har kvar så måste jag lära mig så sjukt mycket om hur jag som individ fungerar. Det här skulle jag ha lärt mig redan när jag var helst 18 eller 16. Men nu är det dags att ta reda på. Vad är det du behöver för att klara av resten av de här dagarna som du har kvar. Och jag tror att det hade varit svårare att komma dit om jag inte hade haft mina två döttrar. Som jag ändå var tvungen att vara till för. Jag hade inte alls någon lust att vara till för någon. Utan jag ville ju, jag ville ju gärna. Eller jag, jag hade ju. Ett, ett tillfälle där jag hade bestämt mig för att, nej men jag vill inte jag checkar ut, det här går inte jag inte, jag skickade sms till alla nära och sa att nu ja, det var, jag vill inte riktigt gå in på det men där, där var det liksom, jag kände att nu är det dags för dig att ta reda på vad är det du behöver förstå om dig själv för att du ska kunna lappa ihop dig och jag tror min psykolog där väckte det intresset. Sen började jag faktiskt plugga. Jag började plugga. Jag pluggade som en dåre under de här åren som följde. Och jag pluggade bara personlig utveckling. Jag bara pluggade... Ja, alltså allting, hur hjärnan funkar och mindset. och jag, jag pluggade självförtroende, drivkrafter, jag pluggade kommunikation och relationer, jag pluggade ledarskap, jag pluggade massa saker. Och, och så lärde jag mig om mig själv och den dagen som. Och det var faktiskt. Att, 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 det kan inte ha varit bara en dag men det känns så i, mina, i mitt minne när jag inser att men å fan det är så det funkar det var så här någon, du, vet, du vet när man när man drar upp en rullgardin så där hårt du kommer ihåg när man så här drar upp en rullgardin så bara smattrar det till i, i i taket
0: Ja men exakt
1: så var det när jag förstod att det här är någonting som jag kan välja alldeles själv. Mm. Och det var väl början. Mm.
0: Ja, men helt fantastiskt att ändå komma till den insikten. Det är liksom aldrig för sent att faktiskt välja glädje.
1: Så... Nej, i alla fall välja och förstå på vilket sätt du kan... För du kan inte bara välja glädje så här, bara, okej, okay, nu ska jag vara glad. Nej. För alla känslor är väldigt viktiga att herbergera. Alla känslor är väldigt viktiga att... Eh... Du får vara arg och ledsen och besviken och irriterad och frustrerad. Det är en del av det vi behöver för att kunna vara glada. Men du får också veta vad det gör med dig om du stannar där för länge. Och hur du kan, vad du behöver börja i för ände. För att ilska och sorg och frustration och besvikelse kommer ju ofta av att saker och ting inte är så som du vill att de ska vara. Mm. Det kan vara allt ifrån en sås som skär sig till eh, en separation eller eh, ett ben som du bryter eller, eller, eller en sjuk... Alltså det är så många saker som vi kan bli arga, ledsna, frustrerade, besvikna på. Men det som är nyckeln till... Att må bra, det är att inte vara arg, ledsen, besviken, frustrerad över att det som är inte skulle ha varit. Att vi slåss.
0: Vi slåss mot det som faktiskt är. Exakt. Men, men säg då att det är liksom någon, någonting som man faktiskt blir ledsen av. Ja, men säg som, som en separation till exempel, att man... Man hade väl någon slags tro på det där, annars kanske man inte hade gift sig och blivit samma som den första början. Och sen då, så plötsligt så hände någonting så att man går skilda vägar. Hur, hur gör man då för att, som du säger, välja glädje? Liksom, vilken ordning ska man ta det? Ska man liksom tänka då att ja, men nu ska jag först vara ledsen ett tag? Eller hur, hur ser du på det?
1: Alltså om vi pratar om en separation eller en förlust av något eller någon. Det, det kommer ju drabba alla. Alla kommer ju att förlora någon eller något och då är det jätteviktigt att, att, och det var också någonting som jag pluggade, jag gick kurs i sorg, sorgebearbetning och krishantering, att man förstår att sorgen behöver en process och den kräver sin tid och det kan ta lång tid, sorg kan... Och kris kan ta lång tid. De, behöver, de, de faserna behöver jag vara medveten om. Och det är också fascinerande för alla vi. Oavsett vad vi förlorar. Eller vem vi förlorar. Går igenom samma, samma liksom faser. Och, och det måste man tillåta. Men att fastna för länge. Om du sitter efter ett år. Och... Är arg, eller ledsen, eller besviken på. Ja, nu. Nu har det gått ett år, och han har inte ens, eller hon har inte ens hört av sig. Det är så. Titta på henne för Titta, hon bara liksom är lycklig. Ja, här sitter man själv och har ingen. Men så är det väl. du kan bara kasta bort mig precis som hon har lust till. Det är farligt. Och då var då är det, vik, det var viktigt för mig att förstå liksom. Hur lång tid kommer det här att ta ungefär? Och, och det måste man som, som sagt tillåta sig. Måste gå igenom en kris. Det kan inte skynda på en sån. Och det är den enda gången i livet man vill skynda på. Tiden känner jag det när man är i en kris. För den är så otroligt smärtsam. Och den är, alltså den är så mycket, det är så mycket ångest i den när man har förlorat någon eller något. och, och hela livet har liksom förändrats och så kliver upp på morgonen och, och ser att världen utanför pågår fortfarande det är nästan som man vill skrika bara sluta gå runt på gatan mm. det, är, det är så omvälvande och den, de reaktionerna kräver sin tid men vad jag menar är sen och då handlar det om att eftersom våra hjärnor är skapta för att vad ska vi säga stanna mera i det negativa än det positiva våra hjärnor är skapta för att uppskatta det negativa mer än det positiva våra hjärnor är skapta för att ge mer plats för det negativa än för det positiva så måste jag träna upp det som hanterar det positiva för att det ska bli en, en superkraft hos mig som i sin tur leder till att jag klarar nästa kris bättre. Att jag kan kliva upp ur de här två, tre dagarna när jag var ledsen över pandemin. Och då tillät jag mig att ligga under täcket och tycka synd om mig själv. Men då sa det att du får tre, två dagar. Sen får du fan gå upp ur sängen. <laughs> Men att jag har tränat, det är en träning. Det är en, det är en träning. Och, och det är väl en av de... Jag skulle säga att det är en av de två största upptäckterna inom, inom psykologin de senaste 15 åren. Att vi kan välja, du kan ju välja vad du ska tänka själv och att det också påverkar kroppen. Att tanken påverkar kroppen. Att du väljer vad du ska tänka och att tanken påverkar kroppen. Och då menar jag inte i kris eller sorg. Då kan du inte välja vad du ska tänka. Men...
0: Nej, men jag tänker då så att vi har liksom gått igenom den här krisfasen. Då, hur lång den nu är, det beror ju på då, säkert vad det är. Och sen då så kommer vi till det här att nej men nu tusan, nu, nu vill jag förändra någonting. Nu vill jag ändra mitt tankemönster. Har du några tips till lyssnarna för hur man gör när man vill välja glädje?
1: Då börjar man med att hitta ett arbete ett ideellt arbete. Mm. Det här är, nu går vi till forskning. Det finns ingenting som så fort får en människa att må bättre som att göra någonting för någon annan. Så då söker man upp en ideell verksamhet. Det här är hjälp till självhjälp. Du söker upp en ideell verksamhet. Jag gick till... Kyrkor i närheten av där jag bor på julen den första gången och med mat. För då hade de så här julfest eller julkalas för de som inte hade råd att ordna någonting själva. Det finns många sådana där. Idag finns det så otroligt mycket vi kan göra för varandra, det finns på nätet. Man kan hjälpa någon att handla. Man kan vara med i ett nätverk som heter äldrekontakt. Det betyder att man bjuder hem de äldre och fika. Det kanske vi kan göra senare, inte nu under pandemin. Men det finns en massa olika saker du kan göra för någon annan. Och om det är någonting som jag är helt säker på, helt säker på så är det att meningen med livet är att vi ska göra saker för varandra. Att vi ska hjälpas åt för alla sitter i samma båt och vi ska alla dö. Är det inte smart då om vi hjälps åt under tiden? Mm. Så hitta en ideell verksamhet. Det, det kan vara du kan gå in på nätet och adoptera en elefantunge. Gud, jag tror jag har fyra eller fem elefantungar i <laughs> Nej, Rwanda. Jag har ja, det är Ja, men det kan du göra. Så det finns så många saker du kan göra. Eller adoptera en orangutang eller vad du nu känner för. Du kan jobba eh, med hemlösa hundar. Det finns katthem, Det finns vad som helst. Och om du säger, om jag säger så här att okej, okay, nu känner jag mig lite nere. Då brukar ju vi säga så här ta en om man har ont i huvudet så känner man att ta en alvedon. Det är väldigt få som säger bara, nej gud jag vill inte ha en alvedon för jag känner att huvudvärk, det gillar jag. Jag tycker om att ha ont i huvudet. Det gör man inte för man tar kanske den här alvedonen, men det är samma sak nu känner jag mig lite nere. Ja, ah, vad ska jag göra då? Gör någonting för någon annan. Ja, vad fint. Och det kan vara också sådana saker som att jag har smarta saker om man bor i ett område eller i ett, i ett hus. Om du prenumererar på någon tidning så lägg den i någon annans brevlåda och berätta inte vem den kommer ifrån. Och så det brukar jag göra, springa runt och lägga i mina grannars brevlådor. Nu har en granne fått, eller det är så många som har köpt hund. Och jag som har haft hund i hela mitt liv, inte just nu. Jag ser ju på dem att, oj, det är inte så kul att gå ut när det regnar. Och man bara, Nej, det är det inte. Att man kan hjälpa till. Vill att jag tar ut hunden? De blir jätteglada. Och så får man lite kärlek av en hund under en tid. Eller under tiden. Du kan köpa. När du ändå går ner till affären så köp två extra fraller och häng på någons. Det roligaste är att göra saker för någon annan i hemlighet. Ja, exakt. Tycker jag. Så det är det första man kan börja med om man känner att nu behöver jag komma ur den här geggan jag har suttit i. Det andra som är viktigt att göra i det skedet är att börja skriva en dagbok. Nu tränar vi. Det här är liksom träningsprogrammet för att du ska kunna välja att vara lite gladare. Och må lite bättre, det är att börja skriva ner det du är tacksam för. Det är, och om det känns jobbigt, och det här ska ju alla göra i hela världen. Särskilt ifrån början när man är barn. Skriv ner det du är tacksam för. Och om det känns, om du känner så här bara, ah gud, nej vad löjligt. Då är det ett superbevis på att du behöver det. Just det. Om du känner bara, ja det ska jag göra, då är du förmodligen rätt vältränad inom det området. Men om du känner sig bara, aldrig i livet, då är det mycket som vi behöver göra där. Och det har man gjort studier på, jag beskriver det i någon av mina böcker. Man har gjort studier på hur människor på ett möte, när man börjar mötet, vuxna människor med att gå laget runt och fråga vad är ni tacksamma för idag? Berätta vad du är tacksam för och vad är du tacksam för? Och så går man mötet runt eller laget runt. Man får en avsevärd bättre uppmärksamhet mellan varandra. Man låter varandra prata till punkt på ett helt annat sätt när mötet sen fortsätter. Och det blir en, en eh, mer hänsynstagande stämning i rummet. Så att skriv ner det du är tacksam för. Det är de två sakerna som jag skulle säga är det viktigaste att börja med.
0: Ja, men fantastiskt. Tack snälla. Gud bra. Gör något för någon annan och tacksamhet.
1: Ja, och det är ju så enkelt också. Det här är just tacksamhetsgrejen. Det är någonting som... Ah, nu var det, en, en, det var ju en studie som kom bara för ett par veckor sedan som jag inte har hunnit läsa än, men den ligger förmodligen i linje med de andra som har gjort så att man har gjort det här på ett företag och man ser direkt i produktionen, alltså utemot kunden eller utemot klienter, brukare, patienter eller vad uppdrags, Vad vi nu än jobbar med att det ger ett resultat och nu pratar vi om hur vi Bygger oss själva hållbara. Och nu när man, om man gör de här två sakerna med att, att vara generös, jobba ideellt och så vidare. Och även då skriva ner det du är tacksam för. Då har vi redan börjat bygga bort risken att fastna i ett eltande Över kanske ett, en separation eller en, en sorg, en förlust. Du har förlorat jobbet kanske eller, eller någonting sånt där. Då är vi redan en bit på väg. Så det är viktigt att veta.
0: Ja, mm. oh, wow. Så spännande. Om jag skulle få kräma ur dig en tredje och sista grej som man kan göra för att, <laughs> för att träna på att välja glädje. Vad skulle det vara då?
1: Eh, alltså det här är ju, Nej du får ju inte en Grej, det här är ju faktiskt eh, Det är ju Lite grann som om man tänker att Att eh, för Vi vill ha det så lätt, eller hur
0: mm, mm. Alltså
1: att Om man ska Alltså eh, eh, Får jag säga, jag tillbaka Eller jag går tillbaka ett par år i tiden Så har jag alltid känt så här att Gud jag vill bli så här, Jag vill bli duktig på springa Alltså, min lilla syrra springer och, och jag blir nästan arg på henne för att hon springer. Och jag vet ju att jag blir arg bara för att jag är så avundsjuk. Så då tänkte jag, ja men då får jag väl för fan se till att börja då. För att det är ju det här att man har i huvudet precis hur man vill att det ska vara. Men sen måste man ju träna. Jag började springa två kilometer. På lägsta liksom, nästan så här gå fortlunk på löpandet och sen var jag uppe på fem kilometer och det var jag, det här höll jag på med under tre veckor varje morgon Jag var så här, okay, varje morgon, det var under semestertid över jul och nyår det här var julen och nyåret 20, eh, 2018-2019 idag springer jag med lätthet en mil Ooh. på inte alls lunken utan jag springer i en fart som känns behaglig och som och det är det jag menar att det krävs regelbundenhet och det krävs flera olika parametrar eh, för att jag ska lyckas bli bra löpare så måste jag göra andra saker också, jag behöver träna på springa, behöver veta vad jag ska äta och sådana här saker och det är samma sak här jag skulle säga att vara generös och att jobba mycket med tacksamhet det tror jag är väldigt, väldigt viktigt sen är det också skulle jag säga att fokusera, nu får du några tips här då tack Va, förlåt, fokusera på det positiva mm. och då menar jag så här att välja en positiv tanke är inte att förneka att det är jobbigt det är att välja att inte vara kvar där så då menar jag så här att jag hade kunnat kliva upp på morgonen nu och säga fy för sjutton var det är grått och trist och det är kallt i lägenheten och det är tråkigt att jag inte ska iväg och föreläsa idag. Jag har ingen mat i kylskåpet. Jag orkar inte träna. Det skulle jag ju kunnat göra men då väljer jag att tänka på det som är positivt istället. Okej. Okay. Jag öppnar fönstret för att få in lite frisk luft. Jag sätter på lite bra musik. Jag tänker på hur kul det ska bli att prata med pappa senare idag. Jag tänker på hur jag kommer att må när jag har sprungit klart. För det är alltid så himla skön känsla. Och idag ska jag vara med i Agnes lyckopod. Så att det är ju, då får jag välja det positiva. Förstår du vad jag menar? Mm. För att inte fastna i det negativa. Så det är bra. Nummer två, rör på dig 30 minuter per dag. Det måste vi göra. Och det betyder så mycket. Alltså naturen, vi behöver den. Gå ut och krama i träd. Gå ut och, inte nu, gå, gå inte det för att det är snö och det är kallt. Men gå ut i naturen. Du måste ut i naturen. Lukta på löv. Ja, allt det där är jätte, jätte, jätteviktigt. Och sen ring en vän varje dag. Har du ingen vän, se till att försöka, vad ska vi säga, om du, om du känner dig ensam. För det är också någonting som kan vara tungt när man ska prata om sådana här saker. Så se om du kan gå någon kurs där du kan hitta de som har samma intressen som du. Prata med grannen, prata med den du handlar. Och så skapa lite sociala interaktioner, det betyder väldigt mycket för hur vi mår.
0: Ja, jättebra. Tack snälla. Nu är jag superduper nöjd och ska skriva ner alla de här fem sakerna. Jag hoppas lyssnarna också ska ta med sig det.
1: Ja, det får man göra. Nej, men det finns så mycket. Och, och framförallt att vara snäll mot sig själv, det tror jag är det viktigaste. Att, mm. eh, att, eh, att tänka på att behandla sig själv lika, lika bra, lika omtänksamt som du behandlar din egen jätte det superbästa vännen den som du älskar så mycket behandlar du dig själv likadant då är det bra och att ta hand om sig själv och vara snäll mot sig själv det kan vara sådana saker som att nej, idag ska jag bara ligga på soffan och titta i taket eller idag ska jag faktiskt ge mig själv två timmar i skogen eller det är att vara snäll mot sig själv
0: mm. Ja, men jättebra att man faktiskt gör någonting som är Ja, snällt mot en själv då, för de må bra.
1: Ja, och uppskattar sig själv också. När man går och lägger sig, vänta nu, vad, när sa jag det här om det var igår eller om det var i förrgår? Nej, det var igår. Just det. Jag var så nöjd med mig själv, för jag hade jobb, gjort ett du vet en sån där surdegsjobb. Man bara känner att jag vill köra ner den här bunten med papper i en pappersförstörare och glömma bort att jag måste leverera det här. Och så sätter jag mig ner och gör det här. Och när jag gick och la mig på kvällen så sa jag det faktiskt högt till mig själv. Fy fan, Kristina vad bra jobbat idag. Det är viktigt att göra. Det är jätteviktigt att göra.
0: Helt underbart. Tack snälla du.
1: Ingen orsak.
0: Du, jag tänker att du ska gå in på de sista frågorna här innan vi lämnar varandra. Ja. Och den första frågan är ju då Vad gör dig som lyckligast?
1: Eh, mig som lyckligast gör det när När mina barn och de jag har nära mig är friska mm. Jag kollar av alla på morgonen Så att jag vet det Och det är mina barn Eller mina döttrar Och min pappa och min lilla syster och min lillebror Om de är friska då är jag så här bara Ja ah. Då är allt annat grädde på moset idag.
0: Ja, oh, Vad härligt. Vilken bra början. Och eh, nu har vi varit inne på det lite grann i och för sig här. Men om du fick ge lyssnarna en utmaning som de kan göra varje dag för att bli lite lyckligare. Vad skulle det vara då?
1: Ja men Då skulle jag faktiskt säga, om man känner att det är jobbigt. Och det kan det vara för att man inte är van vid det, att göra någonting för någon annan. Börja med att le eh, när du går på stan.
0: Ja, den är bra.
1: Ja, le alltså le åt den som är i butiken eller den som är på bussen eller bara le. Det är inte bara någonting som gör saker för andra utan det gör också att du du skapar en muskelreaktion i ansiktet som skickar signaler till hjärnan och där utsöndrar du Alltså lite endorfiner och lite oxytocin som gör att du mår bättre. Så om man ler så mår man faktiskt bättre. Så det kan man börja med. Och så då har vi då mediumkursen. Det är att göra en snäll sak för någon annan.
0: Ja men fantastiskt eller hur? Ja, det är ju det det är som nu när man liksom pratar om det det är som så enkla saker som man kan göra också för att träna hjärnan till att bli bättre på positivitet
1: Precis, och det du säger exakt visst är det konstigt att det är så enkelt och ändå så svårt, vad tror du att det beror på?
0: Ja, alltså bra fråga, som du säger, det är så enkelt och så svårt, alltså Dels som du säger så är ju hjärnan utformad för att leta efter faror och hot så att vi är ju lite uppförsbacke redan där. Men jag tror också det handlar om att få in någon slags rutin i det här. Att faktiskt aktivt göra det, liksom, jag tror det är tre veckor man ska göra det för att det ska liksom, sätta sig och bli någon form av rutin. Så att man är liksom, noga just där i början att faktiskt skriva ner de här sakerna man är tacksam för och försöka leta efter de positiva tankarna och det här. Precis.
1: Jaha. Och det, precis så. det är det jag menar lite grann när jag tog den här jämförelsen med att springa och träna och så. Du måste, ha, du måste göra det till en rutin. Mm. Och, att, och då måste det liksom ske varje dag. I början måste man påminna sig. Och jag tror kanske också att vi, är, vi har blivit lite självupptagna. Man får lyfta blicken ifrån mobilen och kolla. Det pågår ju faktiskt en massa saker här runt omkring. Uh, så att, uh, men det är bra det du säger Tre veckor, det kan man ge i alla fall Och så kan man se sen efter tre veckor Har det hänt någonting Eller var det som vanligt, eller hur?
0: Ja men verkligen Jag lovar verkligen. att det har hänt något då mm. Ja, exakt, då har inte det än Men då får man väl fortsätta lite till <laughs> Exakt <laughs> uh, Vem hade du velat ska gästa på den?
1: Oh my god uh, Nu ska vi se här vilka har jag Lyckopodden Skulle ju då vara Har du haft Du har haft Tobias Ja Och eh, du har haft Frida
0: Ja, det har gått igenom Er talar. Det har gått igenom
1: alla Men jag tänker Du skulle ju kunna ha Kristin eh, Kaspersen tycker jag. Ah, okay. Hon kommer med en ny bok nu och det tror jag handlar. Hon har också en väldigt väldigt fin syn på det här. Och inte minst efter hennes mammas bortgång som ju var någonting som hela Sverige sörjde ju. Där tycker jag nog att du kan se. Sen så tycker jag att du kan kolla med Hm. Oj vad svår, Magdalena Forsberg
0: Aha, Ja, i drottaren
1: Ja, hon är så trevlig som man vill flytta hem till henne
0: Nej vad kul
1: Ja, nej men hon är som en, åh vad jag tycker om henne Och då har jag bara träffat henne, eller har jag ens det? Jag vet inte Jag kanske inte har träffat henne Men vi pratar på mejl och hon är så fantastiskt trevlig Sen har du Karin Singmark med Z. Ja, okay. eh, ah, men alltså, hon är ju, hon är ju som en, en tidigare chef på Microsoft och en av mina kollegor skriver böcker. skriver om mod. Hon är, hon är klok som, alltså, få. Det är, det är såna där människor som vi kanske inte hör så mycket av och med, men som är. Nej, hon är, hon är fantastisk. Hon är så grym alltså. Så det är nog de tipsen jag skulle ge dig. Johan Ronnestam också. Det är en kompis till Karin, Kommer jag på nu. Han är också han är designer och jobbar mycket med sådana saker. Sen har du ju en av mina finaste vänner som är alltså han är så genomgod och det är Magnus Skogsberg. Han som är i Ica-reklamen, äh, Magnus. Hans, han... Äh, är Stig, han, eller? Nej. nej, inte Stig, <laughs> utan den mörka killen. Äh, den snyggaste av dem. <laughs> ja, just det. Äh, ja, ja. Ja, nej. Äh, Magnus Skogsberg är... Han är en otroligt genomgod och fin människa. Och han pratar väldigt mycket om självmord. Hans pappa tog sitt liv och... Han har, ja, han har han har processat det här och, och han har gjort det på ett sätt som är väldigt, väldigt, väldigt lärorikt för väldigt många tror jag.
0: Ja, men vad härligt. Tack snälla. Nu har jag har massa tips. Jag ska researcha allihopa. Det är superspännande.
1: Ja, säg till mig om du behöver deras kontaktuppgifter för då hjälper jag dig.
0: Ja, tack snälla du. Härligt. Och om man vill komma i kontakt med dig då, hur gör man då?
1: Ja, alltså Vet du vad som hänt idag? Nej. Jag har tappat mitt bankkort. Nej. Ja, jag vet. Och eh, då tänker jag så här att det är ju bara jag som heter Kristina Stjelli i hela Sverige. Just så det. att om någon hittar det så kan det väl inte vara så svårt att hitta mig. Men det är ingen som har av sig än. Så snart får jag väl spärra kortet. Men jag tänker att jag finns överallt på nätet. Och enklast är ju att komma i kontakt med mig. Via min hemsida för där står både telefonnummer som går till mig och en, ett formulär som går till mig och sen är jag på Instagram väldigt mycket. Jag tycker Instagram är kul och lite på andra ställen. Twitter har jag klivit ur för där tycker jag bara det är massa skitsnack men på Facebook och Instagram och på webben och på mejl och på telefon.
0: Ja, men perfekt. Men ja. Alltså, du får verkligen ta och det där kortet här snart. Eller det eller varför kanske lägga över pengarna på något annat konto så att du inte får fri tillgång till.
1: Ja, till jag vet. ja, jag vet. Jag satt och tittade på kontoutdraget precis nu innan du och jag började prata. Men ja. du har helt rätt. Jag måste göra det. Det kommer en liten podd emellan och sen är jag ju där också så jag tror ju att folk är snälla.
0: Ja, men det är fint. Det, det, jag tror att ja. det är.
1: Vi måste utgå ifrån det, ja, det tänker jag. Så bevisa motsatsen
0: ja, men jag håller ja. helt med dig, så sant ja, nej, är det något slutligen som du vill dela med dig här till lyssnarna innan du får spärra ditt kort
1: <laughs> äh, ja, precis innan jag ska spärra mitt kort, jag kommer till Umeå snart nej, är det sant? Ja, det jag kommer klart. till. jag vet, och jag ska föreläsa för några, jag minns inte nu vilka, och det hade jag inte sagt ändå för det är sånt som man inte behöver berätta men, alltså när jag kommer till Umeå vad, alltså, är det någonting särskilt, det skulle jag vilja så här. Gå in på mitt Instagram och säga någonting som du, som jag liksom inte har sett där Som jag behöver åka till och se Och, och, och kan inte fixa så jag får se Norrsken, det skulle jag bli glad för
0: oh, det hade jag verkligen Ja, jag ska försöka trolla så jag kan fixa så jag har Norrsken här
1: och... alltså, jag önskar att jag fick se det någon gång och... Jag har, jag har nästan sett det en gång. Och det var när vi flög upp till Umeå för flera år sedan. Eller vi. Jag var på ett flygplan. Och så säger... Nej, jag skulle upp och spela in ett avsnitt för Fråga doktorn. Och så, så säger piloten att... Och nu kan ni... Om ni har möjlighet på höger sida så ser vi norrsken. Och alla gick över till högersida och då sa piloten Okej, okay, det där blev inte bra. Nu får några <laughs> gå över till vänstersida. Och då kände jag mig så väl uppostrad så jag gick över till vänstersida. Så då missade jag det. Det är närmast jag har kommit.
0: Ja, men det var nära. Jag ska säga att jag har inte sett något i Umeå tror jag. Det är bara när vi är i fjällen som jag har sett någon norrsken. Jaha,
1: okej. Okay.
0: Det är inte jättevanligt tror jag. Tänker.
1: Nej, jag tänker att norr om Uppsala borde finnas norrsken, tycker ja,
0: jag. <laughs> Jo, man tycker det. Men en sak som jag kom på att så här, i Umeå, så, för Umeå det är jag tycker, jag har bott i Stockholm och Göteborg länge så att jag tycker fortfarande att Umeå är liksom väldigt litet och inte finns så mycket att göra så där just nu. Men en sak som jag tycker att man kan vara stolt över om man kommer från Umeå det är att de har ju det här kvinnohistoriska museet. Jaha! I, inne i väven som då det ja, ja! handlar om liksom kvinnans väg till ja, men där vi är idag. Liksom, jämställdhet och rösträtt och sånt där. Så det tycker jag att man ska gå och kika på.
1: Det ska jag verkligen göra för jag har lite tid över nämligen den dagen. Det ska jag definitivt göra. Väven är ju så vackert alltså. Ja. Vilket otroligt område det har blivit där nere. Ja men de har gjort det äh, bra. Det har blivit ja, mysigt. Ja. Jättefint. Ja men så jag kommer snart.
0: Ja men vad härligt och jag träffar ja. dig också gärna. Jag kan följa med dig gå på väven. Ja, och kolla på jag hör av museum. mig
1: till dig. Ja, jag hör av mig till dig Agnes.
0: Kul, vad glad jag blir. Ja, nej, då säger jag bara tack, tack, tack snälla Kristina för att du kommer gästa oss här på den.
1: Tack själv. Åh, oh, mysigaste
0: Kristina, som jag har längtat efter att få prata med henne. Och så mycket bra tips på hur man kan göra för att välja glädje i livet. Gör något för någon annan, öva på tacksamhet, välj positiva tankar, träna minst 30 minuter per dag och gå ut i naturen. Gör det här till en rutin genom att utöva det aktivt i minst tre veckor. Tycker ni det här var lika bra som jag? Gå gärna in på iTunes eller Podcaster och ge oss så många stjärnor som ni tycker det här avsnittet förtjänar. Ni hittar oss också på alla sociala medier under namnet Lyckopodden. Och du, tack för att just du lyssnar. Vi hörs på tisdag igen. Tjingeling!